0: Bonjour, nous sommes avec Jean-François Perrin qui est un militant de l'association Vélocité euh, qui est même l'ex-président et membre du bureau de cette association et qui a est participé à l'élaboration d'un plaidoyer de cette association pour les municipales 2020 un plaidoyer pour la métropole à vélo et pour promouvoir et défendre le vélo urbain dans la métropole de Bordeaux alors euh, peut-être commencer par ce titre Jean-François est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi la métropole Pourquoi vous avez choisi l'échelle de la métropole
1: pour ce plaidoyer Oui, on a choisi l'échelle de la métropole parce qu'on est sur une échelle des déplacements... Et, euh, et bien la, la, la bonne échelle c'est la métropole et pas les, les 28 communes mais on fait face à des élections municipales à l'heure actuelle il n'y a pas l'élection d'un président de la métropole il on, on y a des élections municipales 28 élections municipales donc on va devoir s'adresser aux 28 communes et à toutes les listes qui se présentent pour ces 28 élections municipales et de là évidemment ressortira un conseil de la métropole et euh, de là, euh, ben là, ressortira une politique métropolitaine des, des déplacements.
0: Voilà. Alors vous allez adresser votre euh, plaidoyer euh, en cinq points euh, à, à, les, à tous les candidats de ces 28 élections municipales. Est-ce que tu pourrais nous présenter donc, ces cinq points qui vous semblent essentiels à Vélocité pour pouvoir promouvoir le vélo dans la cité à Bordeaux
1: oui, alors avant de présenter les cinq points, je vais, je vais juste faire une très très courte introduction. En fait, avec ce, ce plan en, en cinq parties, on, notre volonté c'est quand même de répondre à trois grandes urgences. On estime que notre plan vélo, c'est les déplacements, hein, il va quand même participer à répondre à trois grandes urgences qui sont des urgences environnementales, sanitaires et sociales. Alors l'urgence environnementale et les déplacements à vélo, c'est assez évident pour tout le monde. L'urgence sanitaire, un petit peu moins. On, il suffit pourtant pour euh, y comprendre, de, de penser euh, au diabète gras, aux, aux gens qui ne bougent pas. Donc le vélo, c'est une façon de se déplacer qui fait appel à une activité physique qui est excellente pour la santé. Les, les bilans de, de santé des, des cyclistes sont bien meilleurs que ceux des gens qui, qui ont une mobilité euh, passive. Et la troisième urgence, qui est peut-être moins encore évidente pour le grand public, c'est l'urgence sociale. Nous, euh, à Vélocité, on estime que on sort totalement de l'idée du vélo bobo pour le... Le bourgeois de centre-ville, qui a, une, a des gros revenus, qui peut se permettre d'habiter en centre-ville et faire ses petits déplacements à vélo. Et puis la banlieue, elle, elle est réservée à ceux qui sont obligés d'habiter à 20 km, à se déplacer en voiture, etc. etc. On estime qu'à l'échelle de la métropole de Bordeaux, on peut construire un système de déplacement où le vélo a une grosse part, on y viendra dans le, les points suivants, et qui peut répondre à des urgences sociales. Nous, à Vélocité, on a même réfléchi au problème des gilets jaunes. On pense que le, le mouvement des gilets jaunes il n'est pas étranger au fait qu'on a des métropoles avec un logement qui est très cher qui éloignent des gens qui ont des revenus faibles très très loin des centres urbains, qui les obligent à une mobilité automobile contrainte. Euh, donc après, on tape dessus parce qu'ils utilisent des véhicules diesel, mais souvent ils y sont contraints. Enfin, on a on a pensé à tout ça. Et donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on estime que notre plan répond à une vraie mmh. urgence sociale. Voilà. Donc trois points d'urgence, environnemental, sanitaire et social. social.
0: Alors, donc euh, ces points d'urgence, même si on arrive à convaincre à peu près tout le monde... Euh, de leur importance, il va falloir décliner les conditions par lesquelles passe cette place du vélo dans la métropole. Donc c'est, je pense, l'objet des cinq points que tu vas nous présenter.
1: Exactement. Donc on a appelé nos points P1 à P5, rien de très surprenant. Donc le premier point, c'est ce qu'on appelle un réseau cyclable à haut niveau de service. Le deuxième, c'est traiter les boulevards, en fait, un parc circulaire sur les boulevards. Le troisième point, c'est la question de l'intermodalité donc l'intermodalité avec l'automobile et l'intermodalité avec euh, un réseau ferré de type euh, transport ferré euh, à l'échelle de la métropole le quatrième point c'est de créer des, des, des centres-bourgs euh, je m'expliquerai après qui sont dits actifs, apaisés et attractifs on y reviendra et le cinquième point c'est faire émerger une génération vélo donc euh, donc on y va point on par point. Va. On va point. On point. y va point par point. Donc, le premier point, c'est un réseau cyclable à, au niveau de service. Donc, l'idée, c'est de travailler un peu comme on a travaillé avec le, le tramway. Quand on a fait le tramway, on a dit, on fait une ligne de tramway. Il y a un cahier des charges, un tramway. On, on passe pas d'une largeur de voie à un moment donné à une autre largeur de voie après. On l'interrompt pas à un moment donné. On construit des lignes qui ont un cahier des charges très précis et le tramway peut rouler. Donc nous, on veut faire des lignes cyclables avec un cahier des charges très précis, contraignant, euh, qu'on a, qu a mis au point.
0: C'est ce qu'on appelle des autoroutes cyclables par
1: Alors... Euh oui, ça c'est plutôt un terme qui est utilisé au Danemark ou aux Pays-Bas où ils ont des parts modales de vélos qui sont très très importantes. Ils arrivent à plus de 50% parfois. Donc eux, ils en sont à faire euh, oui, presque des autoroutes cyclables. On n'en est pas là. Nous, on a pris au niveau de service pour ne pas utiliser ce vocabulaire et pour ne pas utiliser le, le vocabulaire de, de la métropole qui avait prétendu créer un réseau express vélo qu'ils appelaient le rêve et qui ne fait pas rêver puisqu'il n'est pas continu, enfin, il n'y a pas de vrai cahier des charges, enfin, ça n'allait pas. Donc on, on a appelé ça à haut niveau de service pour, pour, pour se démarquer. Donc l'idée c'est de travailler sur la notion de ligne avec un cahier des charges contraignant. Donc le cahier des charges, je ne vais pas le... Je ne vais pas le détailler parce qu'il c'est euh, un document un petit peu compliqué. Mais euh, une idée, c'est que sur le réseau à haut niveau de service, on pourrait rouler à une vitesse moyenne de 19 km heure. Okay. Voilà, c'est ce qu'on a travaillé. Donc, euh, c'est bien. bien, oui. Donc, il comporterait en fait deux vélos rocades, des liaisons circulaires euh, euh, intra-rocades et plus périphériques un vélo par circulaire ça serait sur l'équivalent des boulevards et 12 lignes vélo du centre vers les périphériques qu'on appelait les vélo lianes en comparaison avec les lianes système de bus donc ceux qui veulent peuvent aller sur internet hein, notre site, ils trouveront toutes les cartes détaillées, les lignes sont construites on a les itinéraires on a réfléchi à où elles passaient etc. Donc là je vous renvoie au site de, de Vélocité hein, tous les documents sont en ligne donc euh, l'idée c'est que ce réseau il doit être continu et euh, il doit donner un sentiment de sécurité aux gens qui, qui l'utilisent ce qui, ce qui n'est pas, pas le cas aujourd'hui, voilà, pour, euh, pour le simplifier Donc, euh, si, si peut-être souvent on a envie de parler chiffres voilà, donc euh, ce réseau nous, on, il est construit autour de 15 lignes hein, si on fait le bilan, ça représente 295 km de réseau euh, nous on a été interrogé sur le chiffrage lors d'une réunion publique nous, on, vais, on pense que c'est un chiffrage qui est de l'ordre de 200 millions d'euros. Pour information, euh, euh, 20 km de rocade mise à deux fois trois voies, c'est 200 millions d'euros. Voilà, on peut réfléchir, on a élargi la rocade, donc on avait des bouchons, on a élargi, on a plus de voitures, on a plus de bouchons, on peut réélargir à quatre voies peut-être, avoir encore plus de voitures et plus de bouchons. Voilà, nous on pense que, voilà, c'est l'ordre de grandeur. Oui, c'est un plan qui est, qui est ambitieux.
0: On peut peut-être passer ouais. au point 2 de on deux.
1: passe au point 2. Euh, le point 2, ouais. c'est un parc circulaire sur les boulevards. En fait, c'est dans l'esprit du, du point 1. Euh, c'est de faire un, un aménagement en circulation sécurisé et agréable pour les cyclistes et piétons sur les boulevards. Alors L'idée est toute simple. Hein. Actuellement, 80% de l'espace est occupé euh, par l'automobile, stationnement compris. Nous, on veut passer à beaucoup moins de 50% d'espace. En général, on a une largeur qui est de l'ordre de, de 24 mètres de façade à façade, et euh, on peut euh, arriver à avoir deux fils auto, deux fils d'autobus euh, sur une euh, moins de 50 de l'espace. Et Ça fonctionne et on libère de, de, de grands espaces pour les piétons et les cyclistes. Voilà. Oui. Évidemment, ça aura un prix. Hein, C'est le stationnement de, de surface. Hein. Oui. On peut, on peut pas, on peut pas travailler euh, pour les pour les aménagements cyclables, en respectant les transports collectifs et les piétons, en ne prenant pas de l'espace sur le stationnement automobile. Voilà. Et pour le point 3 Donc, voilà, veut... le point 3, il s'agit en fait de coordonner euh, tous les points exclusivement vélo, qui étaient les points et 2 précédents, avec ce qu'on appelle l'intermodalité. Donc, on a développé deux, deux aspects principaux. Euh, l'aspect euh, je me gare avec mon automobile et je peux enfourcher mon vélo pour une partie de mon trajet donc les anglais ils appellent ça le park and bike donc là c'est l'intermodalité automobile-vélo euh, hein, on n'est pas des, des ayatollahs du vélo on ne, on ne brûle pas les automobiles on ne supprime pas les automobiles mais il s'agit de créer un système de parking relais, voiture, euh, voiture plus vélo donc il y a un accès voiture au parking donc depuis des axes structurants qui sont coordonnés avec nos lignes vélo et on peut garer un vélo de façon sécurisée par exemple il va pouvoir y rester la nuit on n'est pas obligé de le mettre dans le coffre de sa voiture on peut en famille peut être sécurisé et rester dans le parking
0: autrefois aussi dans les gares SNCF qui a été assez
1: oui 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 voilà donc et, et euh, ce point 3 donc, il prévoit la même chose pour des vélostations, pour une euh, intermodalité avec le RER métropolitain, donc là aussi on a travaillé sur les localisations de ces vélostations, il y a un certain nombre de cartes qui sont disponibles hein, sur l'internet
0: sur donc euh, le point 4 maintenant
1: donc le point 4, c'est les villes et centres-villes 3A alors la dénomination est ce qu'elle est 3A pour nous ça veut dire actif euh, apaisé et attractif. Donc, euh, l'idée, en fait, c'est de travailler euh, sur des, des centres-villes, centres-bourgs à l'échelle hein, des, des 28 communes. Donc, ça concerne les 28 communes. Pour Bordeaux, ça serait plus euh, différents quartiers-centres, hein, évidemment. Et de, euh, de créer des, des, une amélioration du cadre de vie qui favorise la convivialité, la convivialité, pardon, qui encourage le report modal vers la marche et le vélo. Et surtout, on pense que nos centres-villes piétons, vélos, transports en commun vont dynamiser le commerce de proximité. On en est convaincu. il y a de nombreuses études économiques qui montrent que en fait, les, le commerce de centre villes et de proximité vit surtout grâce aux piétons et aux cyclistes. Donc c'est un point pour nous qui est très très important. Voilà. Évidemment, euh, il faut un plan d'action pratique, donc ça impose de, de réaménager, d'aménager ces centres-bourgs et là aussi, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va se faire un petit peu au détriment du stationnement de surface euh, automobile. Euh, il va falloir diminuer des vitesses, il va falloir restreindre l'espace aux euh, voitures individuelles et réaménager euh, l'espace. Mais évidemment, nous, on veut qu'on implique euh, les habitants dans, dans ces centres hein, et impliquer énormément les, les commerçants.
0: Voilà, et j'imagine que le, le dernier point va concerner euh, l'éducation populaire et la... Et la formation euh, des gens à euh, toute cette nouvelle façon de vivre pour laquelle vous,
1: vous vous battez. Oui, pour laquelle on milite. Oui, alors ça, c'est un peu une difficulté dans le cadre des élections municipales parce qu'en fait, si on regarde la compétence... Euh éducative des, des municipalités elle est a priori simplement au niveau de des écoles primaires puisque tout ce qui est collège et euh, lycée euh, sont de, de la compétence des départements et de la région respectivement donc on a essayé de se placer au niveau des, de la compétence municipale c'est à dire au niveau de des écoles, donc notre, notre objectif c'est en 2026, 100% des enfants habitant à moins de 800 mètres de leur école, ils y vont à pied ou à vélo ou avec un autre mode actif donc si on veut donner un repère 800 mètres c'est moins de 15 minutes de marche et moins de 5 minutes à vélo hein. et donc beaucoup de jeunes quand même habitent à moins de 800 mètres de leur, de leur école
0: Merci Jean-François Jean Perrin de, de Vélocité, et on peut aller sur le site de l'association pour euh, trouver des informations complémentaires et, et les argumentaires de cette association.